0: Vorab, es ist kein Bekenntnis zu Leverkusen nötig, um Mitglied der Gemeinde zu werden. Der äh, äh, Titel dieser Predigt mit, ist mit Tauf 2021 ein bisschen langweilig überschrieben, aber ich dachte mir, es wäre ein bisschen zu viel verlangt, meinen Wunschtitel zu nehmen, der wäre nämlich, was mit Margarine mit Taufe zu tun hat. Das klingt ein bisschen seltsam, aber ihr werdet nachher vielleicht sehen, worum es mir dabei geht. Vor vielen Jahren gab es mal eine Margarine-Werbung, also da war ich, so ein Pimpf, da waren die Fernseher jetzt noch so groß damals. und machte drei Programme auf dem Land. Aber da gab es eine Margarine-Werbung und irgendwie ist die mir bis heute noch im Kopf, weil die so seltsam war. Und zwar von einer bekannten Margarine äh, äh, ähm, Margarinehersteller. Im Hintergrund lief bei dieser Werbung ein Lied mit folgendem Text. Du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst so bleiben, wie du bist. Irgendwie so ging das, glaube ich. Und ich habe mich... Irgendwie seitdem immer gefragt, ob das eigentlich eine, eine gute Nachricht ist. Ist es eine gute Nachricht, dass ich so bleiben darf, wie ich bin? Sollte ich so bleiben wollen, wie ich bin? Will ich eigentlich selber bleiben, wie ich bin? Will ich das eigentlich? Für Christen ist die Taufe eine Antwort auf all diese Fragen. Wer bin ich eigentlich? Wer darf ich sein? Wer soll ich sein? Wer darf ich werden? Und um zu erklären, worum es in der Taufe eigentlich geht, um das vielleicht nochmal so ein bisschen zurückzubinden, habe ich mir ein Beispiel überlegt und dazu brauche ich eben diese beiden Fanschals, die hier liegen. Taufe ist nämlich in etwa so, als würde ein eingeschworener Fußballfan von einer Mannschaft, hier jetzt Leverkusen, den Verein wechseln und sagen, okay, mein, meine Allianzen, mein Herzblut schlägt jetzt für einen anderen Verein Stellt euch mal eine Frau vor, die ganz besonders großer Fußballfan ist und es ist Leverkusen und das Herz schlägt dafür. Fanartikel, Spiele, Dauerkarte, alles dabei und sie ist richtig dabei. Aber dann zieht sie irgendwann berufbedingt um und kommt nach Karlsruhe. Und irgendwann merkt sie, ja, man guckt sich schon mal an, so was macht der KSC so eigentlich gerade, wie läuft's? Man? Und so mit der Zeit guckt man vielleicht doch mal das erste Spiel an und irgendwie freut man sich dann auch, wenn es dann irgendwie gut läuft. Und so ein Stück für Stück für Stück verschieben sich die Allianzen immer mehr. Und irgendwann ist dann der offensichtliche Wechsel getan. Irgendwann legt sie den Fanschal ab von Leverkusen und zieht den vom Karlsruher SC an. Es ist reiner Zufall, dass ich aus der Gegend komme, wo der spielt. Das ist völlig, völlig willkürlich. habe ich nichts mit zu tun. Da kommen auch noch die Autoaufkleber. Und so ist der Wechsel irgendwann perfekt. Ne? Wenn man ne? man hat es überklebt. Und nun KSC voran. Ich habe übrigens gehört, vor kurzem hat dieses Leverkusen eine harte Niederlage gegen den KSC eingefahren. Das ist tatsächlich Zufall, das wusste ich vorher nicht bei der Predigterstellung. In der Bibel können wir lesen, dass wir automatisch als Menschen einem Fanclub angehören. Und man könnte sagen, das ist der Fanclub nicht Gott. Das ist, sage ich mal, der Ausgangszustand, in dem wir Menschen stehen. Das bedeutet, wir sind Fans von etwas, was irgendwie mit Gott erstmal so nichts am Hut hat und am eigentlichen Sinne mit Gott nichts am Hut hat. In der Bibel gibt es dafür den Begriff des Unglaubens. Ich baue eben mein Leben und mein Vertrauen eben nicht auf diesen Jesus, um den es heute gegangen ist, in der Taufe und auch in der Predigt, sondern in erster Linie auf irgendetwas anderes. Das kann manchmal sogar sehr religiös wirken. Ich kann mein Leben zum Beispiel auf religiöse Gebräuche bauen. Man, man gehört ja. halt irgendwie dazu und man macht verschiedene Dinge im Laufe des Jahres. An sich ist das nicht schlecht, aber auch das kann manchmal mit Gott relativ wenig zu tun haben. Ich kann auch andere Dinge als Fundament in meinem Leben sehen und als Ziel haben. Ich kann zum Beispiel sagen, ich ziele darauf, besonders erfolgreich zu sein oder meine eigene Sache aufzubauen und bekannt zu werden, einen eigenen YouTube-Kanal vielleicht zu haben oder so. All diese Dinge können das Zentrum im Leben eines Menschen werden. Und das ist das, was Christen manchmal so ein bisschen in ihrem eigenen Sprech als das alte Leben bezeichnen. Ein Leben, was irgendwie auch vielleicht irgendwo Religion hat, aber wo Jesus eigentlich gar nicht im Zentrum steht. Jeder Mensch hat etwas, das ihm persönlich am wichtigsten und wertvollsten ist. Etwas, das im Grunde alles andere an Wichtigkeit übertrifft. Und das hat jeder, ob er das nun wirklich weiß und sich bewusst macht oder nicht. Aber das, was im Zentrum meines Lebens steht, das ist auch immer das, was mich verändert. Um es mit den Worten des Theologen und Autors Timothy Keller zu sagen, was wir am meisten lieben, dem werden wir ähnlich. Jetzt überleg mal, wenn du mal darüber nachdenkst, was, was liebst du eigentlich am meisten? Und jetzt denk dir mal, was würde denn passieren, wenn du dem ähnlicher wär, wirst? Ist das eine gute Nachricht? Das, was im Zentrum unseres Lebens steht, ist. und von diesem Zentrum erwarten wir uns eigentlich am Schluss auch, dass es uns glücklich macht, dass es uns erfüllt. Das meint die Bibel damit, wenn sie davon spricht, dass wir Menschen Sünder sind. Wir haben etwas anderes in diesem Zentrum und erwarten uns von etwas Glück, was uns niemals dieses Glück geben kann. Und so unterbieten wir dauerhaft das, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Wir sind quasi Fans des falschen Teams. Und nun, im Beispiel von dieser Frau, und nun kommt es ja zu diesem inneren Wechsel. Wenn ich euch fragen würde, wann hat der denn, wo würdet ihr den festmachen? Aber wann kann man den festmachen? Und man merkt, es ist schwierig, ne? In dem Moment, wo sie vielleicht am Fernsehen sitzt und 3 C spielt, oder wenn sie sich vielleicht anfängt, so ein bisschen darüber zu freuen oder mitzufiebern, aber wann ist der Wechsel wirklich vollzogen? Irgendwann ist es sichtbar. Ne? Irgendwann ist der Schal da und die Aufkleber da und die Karte gekauft. Es gibt aber einen inneren Wechsel, bevor es zu einem äußeren Wechsel kommt. Das Entscheidende ist nicht mit dem Schal passiert, sondern das Entscheidende geschieht vorher. Und mit der Taufe ist es genauso. Die Taufe ist großartig und großes Fest zu feiern. Und für viele ist es der Staat in den Glauben rein. Und doch ist es Ausdruck des Glaubens selbst. Die Taufe ist Ausdruck davon, dass Gott schon was gemacht hat. Das ist nicht das Staatssignal, dass Gott was tut, sondern im Grunde das dankbare Feiern, dass man erkennt, Gott hat schon was getan. Dann kommt es eben auch noch zum äußeren Wechsel. Das habe ich hier mit dem Schal versucht zu symbolisieren. Und dann ist es sichtbar. Die Taufe ist dieses äußere Signal, ab jetzt lebe ich mit Jesus und er ist das Zentrum in meinem Leben. Eine der wichtigsten Bibelstellen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, mit diesem Wechsel auseinandersetzen, wie der so aussieht, die finden wir im Römerbrief. Das ist ein Brief, den Paulus, ein bekannter Apostel, man kann sagen, ein großer Lehrer und Leiter der damaligen Gemeinde, geschrieben hat an eine Gemeinde in Rom. Da geht er auf die Taufe ein und da möchte ich euch mitnehmen rein. Oder wisst ihr nicht, fragt er dort die Menschen, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Paulus sagt hier etwas, was für uns heute so ein bisschen schwer erstmal zu verstehen ist. Er sagt, wir sind einbezogen worden in den Tod von Jesus. Das ist ein bisschen schwierig sich vorzustellen, denn wenn ich dich fragen würde, was hat denn der Tod von jemandem vor über 2000 Jahren mit uns heute hier in Kassel zu tun? Wo ist denn da die Verbindung? Ist das einfach irgendwie ein andächtiges sich erinnern daran, dass da mal jemand war, der irgendwie ein besonderes Vorbild war? Ist das die Verbindung, auf die er hier eingeht? Auch das möchte ich nochmal im, im Fußballbeispiel erklären. Stellt euch mal vor, ihr seid im Stadion und der KSC spielt und er gewinnt tatsächlich. Ich habe gehört, das ist selten, dass er das tut, aber er gewinnt diesmal ein Spiel. Und die Freude ist riesig und der, im Freudentaumel strömen die Leute aus dem Stadion und feiern, was das Zeug hält. Da wird man vermutlich solche Sachen hören wie wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Oder ähm, vielleicht mir wonne" gewonnen oder irgendwie so irgendwie badisch oder so. Aber irgendwie wir haben gewonnen, freudentaubel. Wenn ich diesen Fan, der jubelt, fragen würde, Moment mal, standst du eigentlich auf dem Spielfeld? Hast du eigentlich da irgendwas gerade gemacht? Dann würde er vermutlich sagen, eigentlich ja nicht. Ich habe ja nicht ge gespielt oder so. Ich habe ein bisschen gejubelt und gegrölt oder gebuht, Aber so wirklich aktiv war ich da nicht. Ja? Aber trotzdem würde er sagen, wir haben gewonnen. Er identifiziert sich so sehr mit diesen Leuten auf dem Platz, so sehr mit diesem Verein, dass er sagen würde, das waren wir. Wir haben gewonnen. Und so in etwa ist es auch, wenn wir als Christen sagen, wir sind mit Jesus Christus gestorben. Es ist nicht, nicht ich hing am Kreuz. Nicht ich habe für die Sünden der Welt gelitten. Aber Christus war es, er war es. Und wir sind so nah an diesem Jesus dran, so eng mit ihm verbunden, dass wir mit Recht sagen können, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Und das ist das, was wir feiern dürfen in der Taufe. Wir haben gewonnen. Nicht, weil wir das getan hätten, sondern weil wir mitfeiern dürfen in dem Sieg, den er errungen hat. Ein Christ ist so eng mit Jesus verbunden, dass der Tod und auch seine Auferstehung letztendlich zu unserer wird. Und das ist die Frage, wenn wir von Tod in diesem Zusammenhang reden, was muss denn dann sterben? Ich bin ja noch am Leben und alle, die ihr getauft seid, ihr seid ja auch noch am Leben. Was ist denn dann gestorben? Man könnte sagen, mein altes Ich, mein alter Ego, mein Wunsch, etwas anderes in den Mittelpunkt zu setzen als Jesus, das stirbt dort. Und ich darf erleben, wie Stück für Stück mein Leben anders wird und sich ändert. Das bedeutet nicht, dass ein Christ alle Brücken abbricht zu allen Menschen, die er vorher gekannt hat. Das ist damit nicht gemeint. Das wäre auch völlig vermessen. Aber das ganze Leben steht ab jetzt unter ganz anderen Vorzeichen. Und Stück für Stück dürfen wir als Christen erleben, dass sich unser Leben verändern wird. Dass wir Jesus ähnlicher werden, sagen wir dazu. Dass wir mehr den widerspiegeln, der das Zentrum unseres Lebens ist. Nun kommen wir zum Schluss von diesem vierten Vers. Da heißt es, wir sollen ein neues Leben führen. Wichtig dabei ist die Reihenfolge. Nachdem Paulus hier alles gesagt hat, was Taufe bedeutet, dass wir mit reingenommen sind in einen Sieg, den jemand anders errungen hat, danach sagt er, wir sollen ein neues Leben führen. Warum ist die Reihenfolge wichtig an der Stelle? Die Reihenfolge ist absolut zentral. Wenn man es nämlich umdreht, würde folgendes Mal rauskommen. Führe endlich ein neues Leben ess weniger von der dicken Butter, sondern dem lieber Margarine. Führe folgendes Leben, halte dich moralisch richtig, mach folgende religiöse Dinge, bete am besten in dieser Regelmäßigkeit und Häufigkeit und Intensität und wenn du das dann alles erfüllt hast, dann hast du ein, eine Verbindung mit diesem Jesus, um den es geht. Merkt ihr, man vertauscht die Reihenfolge und man kommt zu etwas ganz anderem. Man kommt nämlich dahin, dass man sich letztendlich diesen Status vor Christus, diese Verbindung mit ihm verdient. Und sagt, ich muss nur lang genug arbeiten und dann stehe ich irgendwann an der richtigen Stelle. Hier ist es genau umgekehrt. Jesus schenkt dir etwas, er macht dich neu, er bietet dir seine Gnade an und wird diese, lässt diese Gnade Wirklichkeit werden lassen in deinem Leben. Und gerade weil er dich verändert, darfst du eben auch anders handeln, darfst du anders werden. Diese Verbindung mit Jesus ist ein Geschenk Gottes. Und das finden wir äh, ganz besonders in einem anderen Brief, äh, in einem sogenannten Epheserbrief, da kommt das zusammen und da haben wir auch so eine kleine Vorahnung, warum wir heute nicht Halloween feiern, sondern den Reformationstag. Das ist eine der wichtigsten Stellen für diese Reformation. In Epheser, im Brief, im zweiten Kapitel, die Verse 8 und 9. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch... Entschuldigung. Ihr habt sie nicht durch... Äh, Irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Liebe Rina, liebe Ulrike, ich freue mich ungemein darüber, dass ihr diesen Schritt gegangen seid. Ich freue mich mit euch und ich freue mich, dass ihr diese Reformation an eurem eigenen Herzen erleben durftet. Dass es nichts Abstraktes ist, sondern dass ihr leben durftet, dass Jesus echt ist und greift und hält und trägt. Und von diesem Blick möchte ich nochmal zurück auf diese Margarine zu sprechen kommen, die mich am Anfang so beschäftigt hat. Ich denke nämlich, im Anbetracht der Taufe, das, was wir gerade gesehen haben, müssten wir diesen Satz, du darfst so bleiben, wie du bist, umformulieren. Ich glaube, sogar gleich zweimal umformulieren, weil es nicht ausreicht, den nur einmal zu ändern. Zunächst mal steckt darin das eine drin, du musst nicht bleiben, wie du bist. Als Christen glauben wir, du musst nicht bleiben, wie du bist. Du bist nicht auf dich selbst geworfen und merkst, dass du nicht weiterkommst als dein eigenes Denken, sondern du musst nicht so bleiben, wie du bist. Es gibt Veränderungen, die gibt es wirklich. Und auch nachhaltig. Und zwar nicht dadurch, dass du dich mehr zusammenreißt, sondern dadurch, dass du dich verändern lässt von dem, der dich liebt. Und das Zweite ist ein Versprechen. Die zweite Umformulierung. Du wirst nicht bleiben, wie du bist. Das Versprechen des christlichen Glaubens ist ein großes Versprechen. Es ist das Versprechen, dass wir nicht so bleiben werden. Er kommt zu seinem Ziel. Gott wird dich verändern. Er. Du wirst nicht so bleiben. Und du darfst dich freuen darauf, dass er zu seinem Ziel kommt selbst verspricht, dass er das, was er anfängt, auch zu Ende bringt. Vielleicht erinnerst du dich an die letzten Projekte, die du gestartet hast. Bei mir warten so einige zu Hause, wo ich merke, sollte ich vielleicht mal fertig machen. Und die mahnen mich jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, und dann sagen so, sie, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann, dann mache ich das. Gott läuft nicht eher an, der, an dir vorbei und sagt, naja, vielleicht, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, mache ich weiter. Sondern Gott ist derjenige, der sagt, ich habe dich begonnen, ich habe das Gute in dir angelegt und losgelegt, ich werde jetzt nicht aufhören. Der wird das zu Ende bringen, bis wir irgendwann mal vor ihm stehen werden. Amen.